1: Buenas tardes, Ana, y buenas tardes a nuestros radio oyentes.
0: Buenas tardes a todo el mundo, en general, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dedicar malas tardes aquí, no, Este? Cierto,
1: es. Aunque no nos escuchen, que Cierto. sientan en el corazón que las tardes son buenas.
0: No pasa absolutamente nada. Además, eh, hoy tiene que ser una buena tarde eh, porque, bueno, tú yo creo que te has llevado todo el estrés de este lunes. Yo llevo chill las últimas cuatro horas aquí en el estudio, calentita, esperándote, poniendo mi música...
1: Está bien que esto haya sido equilibrado porque sí, mi lunes, últimamente mis lunes siempre son lunes y viniendo eh, me ha, he pillado el atasco que nunca jamás en la vida pillo. Eh, he llegado súper justa de tiempo y al salir del coche hacía un frío, que mis manos se han caído al suelo, así que no sé cómo va a ser la técnica de hoy porque no tengo manos.
0: Bueno, al menos ha sido las manos, podrían haber sido muchas otras cosas, menos mal que no. Pero hoy es un día glorioso porque, Esther, ¿cuál es, cuál es tu sabor favorito?
1: Mi sabor favorito.
0: ¿Tu sabor favorito en general?
1: Eh, buena pregunta, Ana. Buena ver, pregunta. De,
0: ¿De todos los sabores que hay en el mundo?
1: Yo creo que a mí me gusta bastante el sabor así como ácido dulce. Uh -huh. De las frutas cítricas, como pueden ser la, las mandarinas.
0: Las mandarinas, qué curioso, qué curioso. ¿Sabes sabes además? mandarinas como en inglés tangerine, ¿no? Mm,
1: sí. El, el,
0: el tangerine flavor es como que está como que está bien.
1: Nos gusta, nos gusta ese sabor.
0: Nos gusta. Y además lo hemos buscado y curiosamente, oh, ¿quiénes son tangerine flavor?
1: ¡Sorpresa! <risa> <risa> Nuestros queridísimos amigos de Tangerine Flavor, que ya pasaron por aquí, si no habéis escuchado el programa, ya estáis tardando... bueno primero escucháis este, lo termináis de escuchar claro, por favor, sí. no, no paréis esto pero cuando terminéis os, os vais directos a buscar el programa que, que hicimos con ellos, que fue súper interesante y ya por fin han sacado ese disco que tanto ansiábamos y del que tanto nos comentaron, que algún adelanto hicieron aquí en directo y hoy tenemos uno de esos temazos para que lo disfrutéis ¿y cuál es ese tema, Ana?
0: El tema es eh, Roses
1: Pues allá vamos
2: sign so willing bringing is the only way I feel
1: Pues después de esta maravillosa introducción estamos de vuelta y si bien es cierto que por aquí han pasado todo tipo de artistas y entre ellos también escritores, hoy traemos con nosotras a alguien que dentro de, de toda esta dinámica que solemos traer nos va a hablar de un tema muy distinto a lo que hemos solido hablar en el programa. ¿Verdad Ana?
0: Sí, yo tengo muchísimas ganas porque yo esto me, este programa de hoy me enfrento como, como una masterclass eh, absoluta, estamos con Antón Gómez Escolar, muchísimas gracias Por haber venido esta tarde de lunes con nosotras
3: Gracias a vosotras, un placer estar aquí
0: Bueno, pero ¿quién es Antón? Antón es, eh, bueno, es muchas cosas, la verdad es, Me he leído tu biografía, eh, he tenido que acortar Luego tú me dices qué quieres añadir, qué quieres quitar Pero haces muchas cosas sí. Pero así en general eh, Psicofarmacólogo y analista científico especializado en psicodélicos, nootrópicos Y otras sustancias psicoactivas Fundador, bueno, cofundador De la Sociedad Psicodélica de Madrid Miembro de la Asociación Europea de Ciencia Psicodélica Mind y autor de Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico.
3: <risa> sí, habrá que añadir un par de cosas más, pero vamos, que básicamente en esencia esa es una, una de las formas en las cuales me puedo presentar. no
0: Mucha psicodelia.
3: Mucha psicodelia por todos lados no y temas eh, relacionados siempre con psicofármacos, con drogas, eh, que es un poco el ámbito en el que me he desarrollado profesionalmente en estos últimos años. Y bueno, yo encantado siempre de, de tratar estos temas, ¿no? Que, que suelen, suelen ser interesantes y a veces incluso generan cierto debate, lo cual, lo cual los hace todavía más atractivos, ¿no?
0: Por eso estamos aquí. O sea, yo aquí he venido y voy a hacer sangre.
1: Además, mira, eh, es, esa, esa frase que nos has dicho arranca la primera pregunta que teníamos pensada para ti, que es ¿por qué son las, tan atractivas las drogas?
3: Bueno, eh, desde los albores de la humanidad, podríamos decir, eh, el ser humano y otras especies animales se han sentido atraídas por estados alterados de conciencia, ¿no? estados no ordinarios en los cuales pues, experimentamos cosas que no son las del día a día, eh, sentimos cosas diferentes, eh, entendemos la vida o el mundo de una forma diferente. ¿no? Y esto desde bueno, desde prácticamente los inicios del consumo de opio, por ejemplo, o el consumo de alcohol, ¿no? el descubrimiento de que tomar una fruta pasada, ¿no? una fruta demasiado madura, generaba una especie como de sensación de relajación y de risilla y de desinuición pues hemos tenido una especie de relación de amor-odio ¿no? con, con estas sustancias. De hecho, no existe ninguna cultura en la cual no haya una sustancia de uso, abuso o según como queramos entenderla. ¿no? Siempre hay un, una sustancia que, que cada cultura utiliza para alterar su conciencia. Muchas de las culturas han convertido esas sustancias en sacramentos religiosos, eh, sin ir más lejos, en el cristianismo la sangre de Cristo es el vino. Eh, en muchas religiones amazónicas tenemos sustancias como la ayahuasca, ¿no? que se utilizan con fines ceremoniales. Eh, en los indios nativos americanos tenemos, por ejemplo, el uso del peyote o del cactus San Pedro. En México el uso de la seta silocibe... En Asia el uso del opio muy común. En África tenemos la taberna y boga, que es la ibogaína. Bueno, en fin, tenemos todas las culturas tienen siempre sustancias, tienen siempre drogas, digamos, que, que son utilizadas de forma, pues, bueno, culturalmente bien bien estructuradas o bien entendidas, ¿no? Y los problemas suelen venir cuando cogemos una sustancia de, que está bien, 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 bien conocida, digamos, dentro de una cultura y la exportamos a otra cultura, que no tiene el conocimiento de esa sustancia y de pronto llega a la sustancia y tenemos todo ese tipo de, de, de problemas que muchas veces se, se habla, ¿no? También es cierto que todas las sustancias tienen potenciales, eh, potencial de causar daño, ¿no? No, eh, no son seguras eh, al 100%, nada lo es, ¿no? Y el riesgo es un elemento intrínseco a las propias sustancias. Pero es interesante ver cómo... Al final, según el contexto de uso de una sustancia, podemos enfrentarnos a un, a un tipo de riesgos, a un tipo de, de abusos, a un tipo de usos eh, que no se dan, a lo mejor, con esa misma sustancia, en otro contexto diferente, ¿no? En el caso del uso de las drogas a lo largo de la historia con fines médicos, es muy interesante, ¿no? Porque tenemos sustancias poderosísimas, eh, que en la calle consideramos muy peligrosas, que se utilizan a día de hoy y en, a diario, ¿no? En todo tipo de hospitales y centros médicos, sin los problemas que acarrea, por ejemplo, el uso de la, en la calle, ¿no? Y ahí entra en juego uno de los elementos más importantes cuando hablamos de droga siempre, que es el elemento de la información. Al final, lo que diferencia un uso... Eh digamos, no seguro porque no existe un uso seguro 100% de nada en esta vida, ni siquiera del alcohol ni de las drogas más blandas o consideradas más blandas por la sociedad, pero eh, siempre, siempre, siempre la información es lo que va a decidir si un consumo de una sustancia se puede realizar dentro de unos parámetros de seguridad aceptables o si estaríamos hablando de un consumo de alto riesgo, ¿no? que en muchos casos se da en nuestra sociedad, por desgracia, porque... Falta mucho esa información ¿no? que, que a lo largo de la historia pues ciertas culturas han tenido, pero a día de hoy pues no, no hemos heredado la información relativa a sustancias que no han sido culturalmente eh, cercanas a nosotros, ¿no? más allá del alcohol, por ejemplo, el tabaco. La mayoría de las sustancias nuestra sociedad las ha olvidado y las ha relegado a lo mejor para el uso médico o la, o la prohibición en algunos casos. Y eso ha permitido que a día de hoy pues, tengamos una, una sociedad en la que hay sustancias que cuando aparecen eh, la desinformación pues lleva a que generen problemas, ¿no? cuando a lo mejor podrían no ser así. ¿no? Y de ahí es en esa es la línea en la cual hemos decidido trabajar en el desarrollo de esta colección de libros, que buscamos que, que sea un elemento informativo ¿no? para... ...para estas sustancias, concretamente las, los psicodélicos... ...que es una familia muy pequeña dentro de la familia de las drogas... ...que es muy amplia, si queréis ahora hablamos de, de eso... ...que es muy interesante... ...para un poco eh, informar a la población de, de algo que, que nos está viniendo... ¿no? ...porque desde el, desde el lado de la investigación científica... ...y del uso médico, los psicodélicos están siendo la gran revelación... Eh, ...en este siglo, ¿no? en el ámbito del tratamiento de enfermedades... ...en salud mental, ¿no? un, un problema que tenemos muy grave a día de hoy en Europa... Eh, bueno en todo el mundo occidental en general y que no tenemos eh, herramientas muy eficaces para, para trabajar con ellos ¿no? y se está viendo que se están acumulando digamos esas, esas tasas ¿no? es, esa prevalencia ¿no? de enfermedades como la depresión, la ansiedad el estrés postraumático, las adicciones, y con los psicodélicos tenemos ahí una puerta a una línea nueva de tratamientos súper eficaces, súper rápidos y sobre todo que no requieren de un consumo constante como los medicamentos que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero bueno, de eso, si queréis hablamos también más tarde.
0: Es que has mencionado, has tocado mogollón de palos claro. en lo que viene en la intro, pero vamos a también por tener un poco de contexto so, sobre ti, o sea, ¿cómo empieza tu interés por todo este tema? ¿De dónde vienes tú?
3: Pues mira, yo mmm, nunca tuve muy claro lo que quería lo que quería hacer cuando era, entre comillas, pequeño. Me sigo considerando bastante joven, pero pero bueno, que, que, que es verdad que en el colegio y, y, y el, en bachillerato no tenía muy claro qué quería hacer. Entonces, bueno, eh, me dediqué un poco a las ciencias ambientales, que es un, una disciplina muy amplia, muy abierta, ¿no? Que me permitía tocar muchos palos eh, dentro del ámbito de las ciencias, ¿no? Aprender de mucho, de botánica, de geología, de matemáticas, de física, de derecho... Todo está metido dentro de las ciencias ambientales, lo cual es muy interesante, ¿no? Se convierte en una especie como de tercero o cuarto de bachillerato que te permite seguir como formándote en todo. Y bueno, pasé un, tuve un, una depresión bastante jodida en, cuando en mis últimos años de carrera, ¿no? En los cuales pues empecé a tener muchas dudas acerca de mi futuro, acerca de qué iba a hacer, ¿no? De hecho, me fui hasta fuera de España ¿no? a ver si se me cambiaba un poco el humor. Y al volver a España pues, me di cuenta de que, de que no, de que seguía un poco metido en esa nube negra. Para entonces ya había probado un montón de tratamientos convencionales, ¿no? eh, eh, ansiolíticos, eh, antidepresivos, eh, terapia cognitivo-conductual, psicoterapias de todo tipo. ¿no? Y fue cuando unos amigos míos muy... muy muy frikis, ¿no? digamos, se me, me, me comentaron que, que habían estado eh, investigando durante mucho tiempo y, y estudiando un nuevo un nuevo enfoque terapéutico que se empezaba a conocer como psicoterapia asistida con psicodélicos. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en realidad, 10 años casi. No era nada frecuente este, este, este tipo de terapia. no A día de hoy se habla mucho más de ella, está saliendo en todo tipo de medios de comunicación, por eso que os he comentado antes, no pero en aquel momento era algo como súper extraño y súper nicho. Y bueno, como ya había probado casi toda la farmacopea legal disponible para este tipo de, de trastornos, pues me, me decidí a aprobar eh, este nuevo enfoque. ¿no? Lo hice con, con profesionales, no lo hice por mi cuenta. Eh, de hecho, eso es una de las cosas que más abogamos a día de hoy por, por evitar este tipo de, bueno, de, de autoprescripción, ¿no? que puede ser peligrosa en muchos casos. Y en mi caso, pues bueno, después de una o dos experiencias, no volví a estar triste nunca más, se acabó. Y esto me dejó tan impactado que decidí redirigir un interés que yo siempre había tenido por las drogas en general a formarme específicamente en este ámbito, ¿no? Que es algo que nunca me había planteado, ¿no? El decir, oye, pues voy a profundizar en el tema de las drogas. Es un tema francamente extraño, ¿no? No, no, no conozco mucha gente. Ahora ya sí, porque dentro del mundillo pues ya conoces a mucha gente que, que tiene una historia parecida a la tuya, ¿no? Pero en aquel momento no conocía a nadie que hubiese profundizado en el estudio de las drogas más allá de lo que es el uso en su, por su cuenta de cada uno, ¿no? y a raíz de un poco de eso decidí reconducir mi carrera profesional y sobre todo académica al estudio de, de las drogas en general de los psicodélicos en particular pero de las drogas en general hice el máster en psicofarmacología y drogas de abuso que es un máster que tenemos aquí en la Complutense eh, tenemos esa suerte porque no es un máster bastante por temática bastante difícil de acceder en España no creo que solo se imparte aquí es un máster oficial además y a raíz un poco de eso también entré en, en Energy Control que es una ONG eh, bueno es un programa de una ONG que se llama Asociación Bienestar y Desarrollo que lleva 20 años, bueno ya más, 25 hemos cumplido este año asistiendo a festivales de música y a lugares de ocio en los cuales se produce consumo de drogas para informar a la gente acerca de estrategias de reducción de riesgos ¿no? de, oye, si has decidido consumir esta sustancia, si ya la has adquirido si ya mm, has tomado la decisión, no estamos aquí para decirte que no lo hagas, estamos aquí para, para explicarte cuáles son las formas de reducir los riesgos al máximo es decir, de poder tener un consumo que no sea, eh, que, o sea que sea lo menos problemático posible, ya que has tomado esa decisión de, de consumir no y de hecho contamos con herramientas que, que para mucha gente son muy llamativas, ¿no? como por ejemplo el análisis de sustancias en festivales de música, ¿no? esto es muy interesante, la gente muchas veces, eh, gente que nunca se acercaría a preguntar información de este tipo de sustancias por miedo un poco al a juicio ¿no? a que, pues sí que se acercan a nosotros porque tenemos tenemos, eh, tenemos realmente valor que aportarle. Entre ellos, la, el análisis de sustancias nos permite analizar la sustancia que la persona va a consumir en ese momento. Nos dejan una pequeña muestra y podemos ver eh, la pureza, los adulterantes y de esta forma podemos evitar que cuando una sustancia está muy adulterada la persona sin saberlo la consuma y reducimos un montón de sustos digamos o de problemas que se podrían dar cuando una persona adquiere una droga adulterada y la consume y puede darle muchos problemas de salud. ¿no? Entonces, esta herramienta, que concretamente, el análisis de sustancias, nos, en general es, es bastante llamativa para todo el mundo y la gente siempre dice, ah, oh, sí, sois los que analizáis drogas. ¿sí? Bueno, en realidad el análisis de drogas es una herramienta más no dentro del, dentro del arsenal que tenemos para reducir los riesgos del usuario, pero fundamentalmente es la información, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de un poco de toda esta formación en información eh, de sustancias, a trabajo del Energy Control, eh, empecé a trabajar en la Agencia Europea de Drogas, que es la, bueno, la agencia oficial que tiene la Unión Europea para controlar todo el tema de drogas en Europa. Bueno, más que controlar, monitorizar, porque realmente lo que hacen es eh, informar acerca de lo que se está consumiendo en Europa, dónde, eh, formas de consumo, colectivos eh, que están haciendo uso de sustancias, estrategias eh, que pueden servir para, para reducir o prevenir o... o o limitar esos riesgos, esos daños, ¿no? Y estuve ahí, bueno, me lo pasé fantástico, debo decir, en, en Lisboa, trabajando para esta, para esta agencia. Y nada, a, partir, a raíz de ahí, pues, eh, continué abriendo mi, mi abanico de trabajo, ¿no?, dentro del mundo de, de las drogas. Fundamentalmente, el lado de la reducción de riesgos, pues, eh, empecé a trabajar con más organizaciones, además de Energy Control, algunas eh, incluso dedicadas a la gestión de los malos viajes, ¿no? Cuando una persona está en un festival de música... Si tiene una mala experiencia, por ejemplo, o está pasando un momento difícil porque ha tomado una sustancia o por cualquier otra cosa, no siempre es por consumo de sustancias, ¿no? pero generalmente suele serlo, no, no nos engañemos y bueno, pues acompañarle, ayudar a que esa persona pues eh, esté mejor no, no, no pase un rato que pueda resultar traumático digamos, o tenga un problema porque bueno, estas personas en los festivales tradicionalmente, pues una de dos, o los encierran en la enfermería o los, o los echan del festival no ambas son bastante peligrosas, tanto para el usuario como para el resto de personas no y por eso es por lo que un poco hay festivales que entienden esta problemática ¿no? o esta situación, que no, no siempre tiene que, que ser un, un, un problema importante pero a veces, bueno, es pues una realidad que se da y lo que hacen es habilitar espacios especialmente dedicados eh, a, a apoyar a estas personas, a que estas personas pues eh, tengan un acompañante, tengan una persona que les ayude a, a encontrarse mejor y bueno, puedan volver al festival eh, tranquilamente sin, sin mayor problema, ¿no? Eso es concretamente lo que se llama, bueno, eh, Cosmic Care, que es el nombre de la organización que trabaja en el Boom Festival en Portugal y en otros festivales grandes eh, del país. También bueno eh, he trabajado en, en, en otros enfoques, ¿no? pero siempre desde el ámbito de la reducción de riesgos. Y estos últimos años lo que más me estoy dedicando es, sobre todo, al trabajo en el área de los psicodélicos. Porque como os eh, avanzaba anteriormente, los psicodélicos están empezando a despertar un grandísimo interés científico y médico en todo el mundo. Eh, se están postulando como la próxima gran revolución en, en salud mental, los próximos grandes tratamientos que vamos a tener... Eh, ojalá dentro de poco disponibles para los pacientes. De hecho, bueno, eh, su proceso de legalización, eh, bueno, autorización médica más que legalización, ¿no? porque en realidad no hablamos de que vayan a estar disponibles para el consumidor ni, ni el supermercado, ni siquiera en la farmacia. ¿no? Hablamos de, de, de tratamientos que se van a administrar por parte de un profesional, eh, un psiquiatra, un psicólogo, en un entorno controlado y que nunca va a estar esa sustancia digamos, en manos del paciente, ¿no? sino que se le da al paciente y cuando el efecto ha pasado el paciente se puede ir a su casa. Pero no, no es para llevarse a casa, no es para tomarlo todos los días, no es para comprar en la farmacia, ¿no? sería solamente para administrar bajo control. En esta... En esta última línea eh, también hay un montón de... Bueno, está, se está despertando mucho interés también a nivel social. O sea, hay mucha gente muy interesada en este tema, gente que se está incluso lanzando a hacer este tipo de experimentos por su cuenta, ¿no? a, a, a buscar, eh, a explorar este, este tipo de espacios. Yo me he creado una, una pequeña, un pequeño canal de divulgación que se llama La Drogopedia de Antón, que lo he creado además en todas las redes sociales, en el cual estoy empezando a hacer ahora eh, divulgación acerca de, de estos temas, ¿no? eh, Drogas en general, pero voy a tener voy a hacer mucho énfasis especialmente en psicodélicos, que es, que es como os he dicho, un poco lo que más eh, está despertando el interés ahora. Pero bueno, en general. Eh, un poco el momento en el que estamos ahora mismo justifica que, que al final el trabajo de reducción de riesgos, o el trabajo de información, se centre un poco en las modas del momento, ¿no? Y si bien España o Europa en general ha tenido un consumo de sustancias bastante elevado y estos últimos años, fundamentalmente sustancias como la cocaína, por ejemplo, como el éxtasis eh, o algunos psicodélicos están aumentando su consumo, así como el cannabis, pues hay que estar ahí, ¿no? Y hay que realmente poder ofrecer herramientas para, para aquellas personas que que bueno, que han decidido que, que la abstinencia no es su elección y fundamentalmente que no tienen, o sea que hay mucha gente que entiende que el consumo esporádico, recreativo no es un consumo necesariamente problemático. ¿no? Y es verdad que muchas personas, la inmensa mayoría de las personas que hacen un consumo recreativo de drogas puntual y esporádico, no suelen tener nunca ningún problema a lo largo de su vida relacionado con ese consumo. ¿no? Es una etapa de su vida, son una serie de eventos y ya está. Pero bueno, siempre hay una pequeña minoría que sí que puede acabar teniendo problemas y por eso es especialmente importante que la información esté ahí, ¿no? para que si bien el número de personas que prueben la sustancia siga siendo el mismo que ha sido siempre, ese porcentaje de personas que acaban teniendo un problema relacionado con la sustancia sea siempre lo, me, lo más pequeño posible.
0: Claro, tiene, tiene sentido lo que dices y al final también hablas mucho de, de cómo ahora sí que está habiendo cierto crecimiento, cierto interés, que ha incrementado con respecto a antes. Tú has mencionado que tú mismo, antes de meterte en todo esto, lo probaste por tu cuenta y viste que te funcionó. Eh, ¿Cómo fue el acceso que tuviste en aquel entonces a probarlo?
3: Pues muy complicado, porque como bueno eh, el acceso a las sustancias es bastante fácil, en general, en, en todos los entornos en los, que, en los que he tenido constancia, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el acceso a, a una experiencia terapéutica controlada por parte de un profesional no es tan sencillo, porque hablamos de unas terapias que a día de hoy todavía no están reguladas en la mayoría de los casos. Y digo esto porque ya empieza a haber algunas que están reguladas y autorizadas. Eh, en el año 2019, la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia, Española de, o sea, perdón, la Agencia Americana del Medicamento, que es la FDA, autorizaron la psicoterapia asistida con ketamina que es el primer psicodélico que ha sido autorizado para tratamientos en salud mental. Y especifico lo de la salud mental porque la ketamina es un medicamento que conocemos desde hace muchos años, ¿no? Dos años 60, 70, y se lleva usando en medicina de forma bastante exitosa como un anestésico para la cirugía, ¿no? De hecho, la fama un poco que, que, que se habla por ahí es que, que es como la, la, la anestesia para caballos, ¿no? A ver, en realidad es verdad que se utiliza mucho en veterinaria, pero también en neonatos, ¿no? en, en, en personas muy, muy pequeñas que no tienen a lo mejor bien formado el hígado, que no tienen unos rangos de seguridad adecuados para utilizar anestesias convencionales, se utiliza la ketamina en ese tipo de casos. ¿no? Pero aparte de la ketamina, no hay muchas más terapias psicodélicas que estén autorizadas a día de hoy. Hay algunas que están ya muy cerca de ser autorizadas, por ejemplo la psicoterapia asistida con MDMA, con lo que conocemos como éxtasis, Va a ser legal probablemente de aquí a dos, tres años. Eh, obviamente en esos parámetros que hemos hablado antes, ¿no? Uso eh, controlado, controlado no efectivamente, en directamente, ¿No? no para comprar una farmacia, no para llevárselo a casa, sino para que te lo administren en una clínica especializada en la cual te van a acompañar las horas que dure la experiencia, ¿no? O, por ejemplo, la psicoterapia asistida con silocibina que es el principio activo de las setas mágicas, está también a unos, yo diría que dos, cuatro años de, de ser autorizado también para, para uso médico controlado. Entonces, estamos ahí, ¿no? Está llegando esta nueva ola de tratamientos, están funcionando muy bien en los ensayos clínicos, están teniendo unos, unas tasas de seguridad espectaculares, una eficacia muy alta comparado con los tratamientos convencionales y, sobre todo, efectos duraderos, que eso es algo muy llamativo, ¿no? Porque estamos acostumbrados en salud mental o en, o en, en psicofarmacología a que una sustancia hace una acción en el cerebro. pero cuando desaparece ese efecto de esa sustancia, el cerebro vuelve a su estado basal. ¿no? En el caso de los psicódicos no sucede esto, porque eh, se generan una serie de procesos eh, mentales que permiten que la persona, durante ese tiempo en el cual está en esa experiencia, trabaje ciertos elementos o evolucione en ciertas cosas que a la vuelta. Bien, vuelven ya contigo, digamos, ¿no? Y eso es lo que le da a la psicoterapia con psicodélicos ese interés, ¿no? No hablamos de un tratamiento crónico que se administra diario para forzar químicamente a que la persona se encuentre mejor o se encuentre más relajado. Hablamos de una especie de, de catalizador que lo que hace es acelerar un proceso terapéutico que a lo mejor se hubiese producido al cabo de cinco años de terapia, pero en vez de en cinco años lo tienen una tarde. Entonces la persona es capaz de... Dar un salto enorme en cuanto a evolución terapéutica en muy poco tiempo y, sobre todo, que perdura.
1: Sobre estas sesiones de psicoterapia asistida, eh, ¿en qué consisten en concreto? ¿Solamente ese, esa administración sí. de la sustancia o van acompañadas de algún tipo de proceso concreto? ¿Nos puedes explicar un poco?
3: Pues muy buena pregunta y, de hecho, esto es algo muy importante que la, para que la gente lo, lo entienda bien eh, al final. Eh, es un cambio, muy, un cambio de paradigma con respecto a la farmacología tradicional, ¿no? En la cual, pues bueno, eh, a veces, normalmente vas al psiquiatra, ¿no? Al psicólogo, en el caso de que haya medicación vas al psiquiatra. El psiquiatra te evalúa y, bueno, en teoría, eh, la idea es que se haga psicoterapia y además de la psicoterapia se administre un, un psicofármaco, ¿no? Que acompaña o facilita la psicoterapia porque la persona está más estable, está de mejor humor durante los primeros estados, a lo mejor, de, del tratamiento... Pero, pero en el caso de los psicodélicos es diferente. En el caso de los psicodélicos lo que se hace en las primeras sesiones es primero una evaluación de cuál es eh, un poco, cuál es el problema que trae la persona, qué es lo que quiere trabajar luego se hace un cribado. Es muy importante cribar. ¿Por qué? Porque los tratamientos con psicoterapia asistía con psicodélicos, por desgracia, no son para todo el mundo. O sea, hay personas que tienen eh, enfermedades psiquiátricas subyacentes o latentes que no deberían exponerse a un psicodélico porque podría agravar esa enfermedad, ¿no? Hablo concretamente de, de los trastornos psicóticos, ¿no? Eh, enfermedades como la esquizofrenia y en algunos casos la bipolaridad, ¿no? Este tipo de personas pueden tener problemas si, si consumen psicodélicos, se puede agravar. Entonces en ese, es muy importante esta, este cribado para evitar que, que este tipo de patologías eh, entren en contacto con, con psicodélicos. Pero bueno, si la persona no tiene este tipo de patología subyacente, que es lo, lo más habitual, entonces eh, pasarían ya un poco a la fase en la cual se les empieza a preparar para la experiencia. ¿no? La preparación de la experiencia es clave. La persona tiene que saber más o menos qué es lo que va a vivir eh, bajo los efectos de la sustancia, es imposible predecir exactamente lo que va a pasar. Es imposible. Esto no, no, no es preocupante en sí, porque bueno, dentro de los parámetros de seguridad eh, pueden pasar muchas cosas sin que sea un problema. ¿no? Pero es verdad que, que es importante que la persona más o menos sepa a qué atenerse, ¿no? qué puede suceder. Y también eh, cómo actuar en caso de que las cosas pues, se pongan un poco difíciles. ¿no? Porque bueno, una experiencia con psicodélicos no siempre es, no siempre es agradable de hecho, bueno, se considera un viaje porque pasa por muchas fases, ¿no? A lo largo de esas horas que dura una experiencia, que según la sustancia que utilices puede ser pues, entre 4, 6 o hasta 10 o 12, según la sustancia que se utilice pasa por diferentes fases, puede haber momentos más agradables, más, más de, de autodescubrimiento de alegría, de placer, de amor universal, ¿no? Todo este tipo de cosas que están tan estereotipadas con el, con el mundo hippie, ¿no? Pero también hay elementos que pueden ser mucho más problemáticos o más difíciles de transitar, ¿no? Momentos de ansiedad, momentos de, de confusión, momentos Incluso de angustia ¿no? de miedo entonces es importante que el paciente tenga herramientas para saber cómo transitar esos momentos eh, de una forma que no le resulte problemática y sobre todo que luego a la larga pueda ser útil para el proceso psicoterapéutico, ¿no? porque al final hasta de las malas experiencias se pueden sacar muy buenos aprendizajes, se pueden sacar muy buenos resultados terapéuticos. Esto es un descubrimiento también bastante positivo que se ha hecho en estos últimos años. ¿no? Se pensaba que los, las malas experiencias era algo a evitar a toda costa ¿no? y se ha descubierto que muchos de los de los mayores avances en, en en, bueno en curación terapéutica en psicoterapia asistida con psicodélicos se dan después de experiencias francamente difíciles ¿no? que permiten a la persona como avanzar más ¿no? se aprende más a veces de, de lo negativo que de lo positivo ¿no? pero dicho esto no se busca en ningún caso que en la psicoterapia asistida se genere experiencias negativas no la idea es un poco que surja lo que tenga que surgir y que la persona esté preparada para no huir o, o, o resistirse ¿no? sino que dejarse llevar un poco por, por los elementos que emergen de su no que pueda, que pueda sacar aprendizajes de ello que pueda enfrentarse a aquellas cosas que, que le puedan causar miedo sin, sin que esto sea un problema ¿no? y una vez que, que estos eh, elementos están ya eh, interiorizados por la persona que se le han explicado que se le han dado una serie de mantras ¿no? eh, de cómo de cómo llevar estas situaciones se fija una intención ¿no? la intención es un poco hacia dónde quieres que, ve, que vaya la experiencia hacia dónde quieres que vaya el viaje ¿no? la intención no es expectativa y esto es muy importante porque una cosa que es bastante peligrosa con los psicodélicos es generar expectativas porque Van a ir por donde tengan que ir Y al final muchas veces las personas pues, eh, se llevan una sorpresa ¿no? Pero bueno, está bien que, que haya una intención ¿no? Porque la intención al final Si además está en concordancia con el contexto En el cual se produce el consumo En el caso de un contexto terapéutico La intención pues, debe ser terapéutica claramente Al final eh, eso hace que la terapia Sea mucho más efectiva ¿no? Entonces, bueno, fijar esa intención, eh, eliminar expectativas acerca de cuál va a ser el resultado, ¿no? O sea, tú puedes fijar el camino, o por dónde quieres que vaya, pero lógicamente no te puedes agarrar a un resultado porque a lo mejor no es lo que, lo que consigues en esa sesión, ¿no? Una vez que se, que se ha eh, dejado todo eso claro, eh, pues ya se cita a la persona para, para, una, para, las, para la sesión de psicoterapia asistida, ¿no? Lo curioso es que durante la psicoterapia asistida con psicodélicos no hay mucha interacción con el terapeuta o con los terapeutas, porque lo más común es que sean eh, un hombre y una mujer eh, que acompañen a la, a, a la persona que se está sometiendo ¿no? al tratamiento, eh, esto bueno es una cosa que se hace desde hace muchos años por costumbre, ¿no? pero en realidad bueno, basta con que sea una persona bien formada, bien preparada y fundamental que genere confianza o, o, o buen bienestar o buenas sensaciones en la persona ¿no? Porque los psicodélicos son amplificadores emocionales, ¿no? Si, si hay cierta desconfianza hacia el terapeuta, si hay miedo hacia lo que se está haciendo, el lugar que se está haciendo, todo eso se puede ver muy incrementado y se puede estropear o hacer que la experiencia sea mucho más difícil de lo que, de lo que podría ser, ¿no? Entonces, ahí cuando se cita a la persona, se le normalmente se le administra la sustancia, que suele ser una dosis alta de un, de un psicodélico clásico. Hay que mencionar que los psicodélicos clásicos, eh, sustancias como la LSD, la psilocibina, que es el principio activo de las setas, eh, son sustancias bastante seguras eh, cuando hablamos farma, eh, farmacológicamente no a nivel fisiológico, a nivel de cuerpo de hecho de muchas de ellas no se conoce ni la dosis letal no se han dado casos de intoxicaciones accidentales con cantidades salvajes, ¿no? De cientos de veces la dosis activa que no han resultado en ningún problema físico, ¿no? La persona ha vuelto normal, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que sean totalmente seguras a nivel mental, ¿no? Porque una dosis muy elevada de un psicodélico puede ser tremendamente desestabilizante. Pero bueno, que no, no, no hablamos de sustancias que tengan un potencial tóxico eh, relevante, a diferencia de otras que sí que utilizamos a día de hoy en medicina, ¿no? Sustancias como las sustancias o sustancias como, como los antidepresivos, ¿no? Que a determinadas dosis pueden incluso causar la muerte, ¿no? Una vez administrada la sustancia, lo que hace el terapeuta o los terapeutas es básicamente acompañar a la persona físicamente con su presencia. Pero la persona está tumbada en un sofá con una mantita, con unos cubreojos, un antifaz de estos, como lo de los vuelos internacionales de los aviones, y unos cascos con una playlist perfectamente preparada para guiarte por el, las diferentes fases de la experiencia ¿no? de hecho son playlists que duran pues, lo que dura la sustancia 6 ¿no? horas, 4 horas, según lo que vayas a consumir y eh, tienen fases ¿no? a lo mejor el inicio es más tranquilo ¿no? porque se puede generar más ansiedad al, en la subida de, de la sustancia de los efectos, luego a lo mejor hay una parte como más, más de, de cumbre ¿no? eh, con mucho más apoteósica espectacular, luego a lo mejor hay una bajada más relajante o más emocional al final la playlist está es uno de los guías ¿no? que, con los que cuenta la persona cuando está en, en un estado psicodélico y bueno para concluir la, la experiencia bueno, si la persona termina, eh, se empieza a encontrar mejor eh, a lo mejor se quita ya el antifaz, se quita los cascos y lo que suele hacerse en ese momento es que la persona pues, bueno, escriba o dibuje o un poco eh, libere algo de, de, lo que está, de lo que ha estado experimentando, viviendo y normalmente se, se va a descansar. ¿no? Y, al, y al día siguiente o a, o a los dos días o según cómo sea la terapia, se suele iniciar un proceso que es muy importante también, que es lo que se conoce como integración. Y esto es clave, porque ahí es cuando se coge todo el material subjetivo, todo el material experiencial, todo el material emocional que ha emergido durante esas horas de experiencia psicodélica, en los cuales la persona ha estado como en su mundo, ¿no? introspectivo, metido, encerrado en sí mismo, ¿no? y sin, sin interactuar demasiado con los eh, terapeutas, a menos que tenga un malestar y quiera un poco eh, solicitar ayuda del, de los terapeutas, en cuyo caso pues, le pueden eh, colocar una mano en el hombro, o darle la mano, o dar un poco recordarle un poco la intención terapéutica y demás, que eso suele reconfortar mucho, pues todo ese tipo de experiencia que ha emergido durante la sesión con la sustancia, se trabaja posteriormente con el terapeuta en esa fase de integración, que es un poco cuando se ponen los pilares de todo lo que ha salido, ¿no?, emergido, para que no quede ahí como una experiencia sin sentido, ¿no?, como podría ser un sueño, ¿no? Es un poco cuando coges y le das sentido a ese sueño, ¿no?, a esa experiencia que has vivido. Y una vez hecho esto, si las cosas han ido bien, como en muchos de los casos sucede, lo que va a pasar es que esa persona se va a encontrar con que los síntomas que tenía posteriormente, esa depresión, esa ansiedad, ese estrés postraumático, esa adicción, ya no es la misma que era antes. Ya es más fácil de manejar, ya no emerge tanto, ya no es tan importante en la vida de la persona. Al final se produce una gran recalibración de prioridades o recalibración de, de elementos de importancia en la vida, ¿no? Eso es clave también en, en ese trabajo de psicoterapia asistida con psicodélicos. Es francamente curioso, misterioso, pero muy interesante ver cómo, cómo se catalizan ¿no? estos procesos terapéuticos que de otro modo podrían llevar mucho más tiempo y, y con, con esta terapia se pueden obtener de una forma bastante rápida. Dicho esto, nada en esta vida, por desgracia, es 100% seguro y 100% efectivo y hay mucha gente que no ha tenido beneficio terapéutico, terapéutico mucha gente que no ha tenido una buena experiencia, bueno, mucha tampoco, pero hay gente que no tiene tenido buena experiencia. Y, y al final, pues bueno, hay gente a la que le ha funcionado fantásticamente bien y que estará agradecida toda su vida. Gente que esperemos que se pueda beneficiar en los próximos años según se vayan legalizando estas terapias. Y gente que, bueno, pues que a lo mejor no es su línea terapéutica y tiene que encontrar otra.
0: Con esto del tiempo que has mencionado, eh, una, una pregunta que me surge, o una, más bien una duda, es que normalmente cuando tú vas a terapia te explican que realmente el tiempo es, es básico, o sea que tú vas a ir y no en una sesión no vas a estar, sino que eh, va a requerir tiempo y que este tiempo es necesario e importante. En este caso tú hablas de reducirlo, eh, al final el tiempo ese que se, que se invierte en terapia ¿Al final no es tan necesario como pensábamos?
3: Es muy necesario. Lo que pasa es que los psicodélicos tienen una acción farmacológica en el cerebro muy curiosa. Por un lado, eh, por así decirlo, eliminan el filtro que tenemos normalmente que divide digamos, lo que es la parte consciente y la parte inconsciente de nuestro flujo eh, cognitivo con lo cual eh, aceleran muchísimo el acceso a determinados eh, elementos que en terapia convencional pueden llevar mucho tiempo de acceder. no? Sobre todo si tenemos cosas que están bloqueadas, cosas que están de algún modo inaccesibles ¿no? a la conciencia ordinaria de forma fácil y hay que trabajar mucho tiempo en llegar a ellas. Se puede llegar mucho más rápido a ellas con los psicodélicos. Y otra cosa muy importante, y esto ya es más fisiológico, es que los psicodélicos son lo que se llama eh, neuroplastógenos. Son sustancias que estimulan la neuroplasticidad. Hacen que el cerebro se vuelva mucho más maleable, mucho más eh, fácil de reconfigurar, acelera mucho ese proceso. De hecho, se habla muchas veces de que una persona, bajo los efectos de los psicodélicos, su cerebro se parece mucho a un cerebro, al cerebro de un niño, a un cerebro infantil. Un cerebro infantil que es capaz de aprender muy rápido, que es capaz de adaptarse muy rápido a un entorno, ¿no? Y que es capaz de hacer todas esas cosas que una persona mayor tiene una grandísima dificultad y requiere de un gran tiempo de desarrollo. De hecho, es curioso, pero en estos últimos años se ha descubierto que uno de los mecanismos que utilizan los antidepresivos convencionales, ¿no? Que siempre creíamos que estaba relacionado con no, es que la serotonina, porque nos falta serotonina, tal. Al final, parece ser que uno de los principales mecanismos de acción de los, de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se llama, como puede ser la fluoxetina o el, bueno otros, otros muchos que, que, que son de uso muy convencional, es que también incrementan esas, esa neuroplasticidad, lo que pasa es que de una forma mucho más sutil, ¿no? entonces al final pues ese tiempo que requieres eh, pues lo sigue requiriendo igualmente. ¿no? En el caso de los psicodélicos esa, ese aumento de la neuroplasticidad parece ser que es inmediato, parece ser que es duradero durante una temporada y que te permite adaptarte mucho más rápido a una nueva realidad que es sobre la que estás trabajando para un proceso terapéutico. ¿no? Entonces, al final, no es que el tiempo no importe, es súper importante, pero es verdad que el cerebro de una persona, bajo los efectos de los psicodélicos, tiene muchísima más capacidad y muchísima más facilidad para adaptarse a cambios o a aceptar nuevas realidades o reconfigurar un poco patrones de pensamiento eh, patológicos que lleva arrastrando mucho tiempo. ¿no? Porque algo que hacen los psicodélicos muy bien es romper patrones. Si a lo largo de nuestro desarrollo, eh, desde que somos pequeños hasta que somos mayores, vamos internalizando y automatizando respuestas a nuestro entorno, eh, pensamientos, ideas, cosas que ya como que nos vienen automáticamente, ¿no? No tenemos que andar pensando en cada cosa que vamos a hacer, como un niño pequeño, que sí que tiene que estar pensando en todo y, de hecho, cuando mira algo se queda fascinado con todo, ¿no? En cambio, un adulto va directo a la cosa porque ya tiene, como que va descartando todo lo que hay a su alrededor porque ya lo tiene muy visto, ya sabe lo que es, no tiene que pararse a tocarlo, a chuparlo, a investigarlo, ¿no? Entonces esos patrones Que se han quedado muy metidos Dentro de nosotros A veces pueden ser patológicos Y pueden ser ideas Sobre uno mismo Sobre una misma Ideas de No valgo para nada O eh, es que yo no Esto no se me da bien Cosas así que que es difícil romper porque con los años se han quedado muy cristalizados dentro de nosotros ¿no? así como un esquiador bajando una ladera, una ladera de, una, de una montaña genera un, un, un surco que luego el siguiente esquiador probablemente lo va a seguir también porque es mucho más fácil, de hecho como te salgas sin querer vas a volver a caer en ese surco ¿no? eh, el psicodélico rompe eso temporalmente y nos permite reconfigurar esos caminos ¿no? en terapia, eso es súper útil de hecho en la misma analogía que acabo de, de proponer del esquiador eh, sería como si de pronto vuelve a nevar, esos surcos quedan tapados o más o menos tapados y la persona tiene una oportunidad de volver a hacer otro, otros surcos nuevos sin caer en los antiguos, ¿no? Y esto es muy útil para, sobre todo, eso, adicciones, depresión, eh, ansiedad, todo tipo de, de patrones de pensamiento que sean cíclicos, rum, eh, ruminantes, eh, que sean difíciles de romper no y que sea necesario esta ruptura para, para pasar a, a un proceso terapéutico, ¿no? Pues ahí los psicodélicos aceleran una barbaridad ese tipo de procesos.
0: Y tú te centras en, en tres drogas en particular, la silo, silocibina, el MDMA y el LSD. ¿Por qué? ¿Por qué son estas tres las más relevantes?
3: Bueno, en realidad eh, trato muchas sustancias. Lo que pasa es que es verdad que un poco por, también por imaginario colectivo, ¿no? por, cómo, por cómo concibimos eh, socialmente eh, los psicodélicos, las más populares y también las que más eh, promesa están ofreciendo en, en terapia están siendo fundamentalmente la selocibina, y la MDMA, que son sin duda alguna las más avanzadas junto con la ketamina. Aunque la ketamina, eh, siendo, un poco, siendo un poco riguroso, no es un psicodélico eh, típico que diríamos, sino que es un psicodélico atípico. O sea, tiene unos efectos que sí, efectivamente son psicodélicos, pero que van por otro camino, van por el camino de la disociación, que se, que se llama. ¿no? La MDMA tampoco es un psicodélico típico, es lo que se llama un psicodélico empatógeno-entactógeno, en una sustancia que genera empatía eh, en, una gran cantidad de empatía ¿no? con, entre personas que nos rodean y en tactógeno, conexión con uno mismo ¿no? entonces al final las que más me parecen interesantes de cara al futuro son sobre todo esas dos sirocibina y, y MDMA la LSD también tiene una grandísima importancia, lo que pasa es que tiene un problema muy importante en terapia y es que dura demasiado. Entonces, de cara a una jornada laboral de un terapeuta, tener una persona 14 horas o 16 horas en el diván no es muy práctico, digamos. <risa> <de> <risa>
1: Bueno, y esto, todo lo que hemos estado hablando eh, viene a raíz de, bueno, hemos conocido a raíz de una colaboración eh, con la editorial Argonauta, que es con, donde vas a sacar la guía esencial del, del renacimiento psicodélico de la que hablábamos al principio. Eh, ¿Cómo nació eh, pues esta colaboración o el, el sacar este libro y un poco a qué va enfocado?
3: Pues esto fue al final de la pandemia, bueno, al final, de, al final de, de, del confinamiento, más que de la pandemia que no hemos terminado todavía, todavía queda. Eh, me contactó Santo Rodríguez, que es el editor de, de esta editorial, y una persona muy conectada con, con el mundo anglosajón, con Estados Unidos, y me dijo que, bueno, que visto lo que estaba pasando en Estados Unidos con este tema de los psicodélicos, que llevaba ya muchos años siendo un boom impresionante en medios de comunicación, en producción de de entretenimiento audiovisual, todo tipo de, de industrias se han visto mmm, salpicadas de alguna forma por esto que se ha venido a conocer como el renacimiento psicodélico, ese es el nombre que ha recibido este proceso, me dijo que tenía interés en, en utilizar su, su conocimiento del mundo editorial, su experiencia como editor y tirar para adelante en España con, con una colección de libros que abordase este tema eh, de diferent, desde diferentes puntos de vista y para ello me proponía ser director de una colección eh, que se llamaría Las guías del psiconauta e intentar pues, eh, buscar entre mis redes de, de contactos de todos estos años gente que trabaje en el mundo de la investigación, de las drogas en general, pero de los psicodélicos en particular, gente del mundo clínico, gente del mundo terapéutico, gente de diferentes ámbitos, crear pues, una colección que aborde eh, este, este fenómeno tan, tan alucinante y tan espectacular que estamos viviendo y que permita un, a cualquier lector, eh, fundamentalmente personas que obviamente no tengan un conocimiento previo de, de estas temáticas, porque si no a lo mejor ya iríamos a un, a un nivel diferente pero gente que, que esté interesada por, por estas temáticas, que tenga, o que puedan gustarle, que tenga un, un, un manual, una guía, un, una herramienta que le pueda guiar y explicar un poco de dónde viene todo esto y los elementos desde los más básicos hasta los más avanzados, ¿no? Entonces empezamos con una primera hornada, digamos, en la cual eh, está mi libro, que es la guía esencial del renacimiento psicodélico, y están otros dos libros, también fantásticos, que es eh, el libro de psicodélicos y salud mental y el libro de tu cerebro con psicodélicos, que salieron eh, el año pasado, en mayo, abril, se publicaron, y bueno, y seguimos trabajando para actualizar estas guías, sacar nuevas ediciones, eh, nuestra, nuestra idea es sacar cada año eh, actualizaciones de, de estas guías, ediciones nuevas porque se está moviendo este mundo a muchísima velocidad, y un montonazo de novedades de descubrimientos nuevos, de grupos nuevos de investigación, de... Incluso en el ámbito legal, por ejemplo, hay muchos está habiendo muchos cambios legislativos, en, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos, en ¿no? lugares que están ya legalizando el acceso a estas sustancias, incluso en, en modelos que no son ni siquiera, ni siquiera el estrictamente terapéutico. no, En algunos casos se están dando casos también de legalización más tipo cannabis, como en Estados Unidos. ¿no? Y bueno, eh, con esta colección pues buscamos eso, tener, tener cubiertas todas las bases, que a cualquier persona que le pueda sonar interesante este tema pueda enterarse a la perfección, de principio a fin, de, de qué va todo esto, de dónde viene, eh, por dónde se está ramificando, qué son los psicodélicos, cómo se utilizan, eh, todo tipo de detalles, incluso elementos a veces prácticos, ¿no? porque hay mucha gente que, que por su cuenta está lanzándose a este mundo. no Entonces, como con esa filosofía de reducción de riesgos, queremos que que la gente que, que se acerque a estas sustancias, ya sea en un contexto más profesional o en un contexto más personal, lo haga siempre con la mayor de las seguridades. No, no queremos eh, que se repita lo que pasó en los años 70 y 60, ¿no? que precisamente fue lo que llevó a los psicodélicos, que eran unas sustancias súper prometedoras ya en aquel momento, a terminar en, en el armario de, de los monstruos, ¿no? eh, por desgracia. Y eso nos ha restado... 40 años de, de, de evolución en salud mental, por desgracia, y ahora pues bueno ahora que estamos en esta situación tan grave en cuanto a la epidemiología de las enfermedades de salud mental, pues no queremos que vuelva otra vez a pasar esto y perdamos eh, el acceso a estas herramientas tan valiosas y que si se usan bien, si se usan controladamente, en un marco eh, legal adecuado y con, sobre todo con un buen conocimiento por parte de todas las partes implicadas, eh, pueden ser unas herramientas fantásticas y que nos ayuden a salir de esta en la que nos estamos metiendo, por desgracia, cada vez más.
1: En línea con esto que mencionas acerca pues eso, de esta desconfianza o este miedo que se ha generado y la percepción que se tiene como sociedad de las drogas, eh, estas guías pueden servir eh, a gente que, que se acerca porque tenga esta inquietud, pero ¿cómo crees que se podría tratar eh, para romper ese miedo ¿no? o como para acercarlo a la gente que de primera sí que tenga como más sea más reacia a estos temas?
3: Al final, yo creo que lo más importante es que las personas que van a estar a cargo de administrar estos tratamientos, es decir, los médicos, sean quienes crean realmente en esto. Porque las personas, lógicamente, al final eh, acabarán creyendo o no, pero yo no creo tanto que se deba empezar por la gente. La gente es importante que esté informada, es importante que sea consciente de que cuando hablamos de psicoterapia asistida con psicodélicos, no hablamos de vender eh, psicodélicos a la farmacia, ni hablamos de que los vayas a comprar en el supermercado. Hablamos de un modelo muy controlado de administración, un modelo eh, muy bien estudiado, muy bien eh, pues bueno, en el cual no, no va a haber, no va a haber un, un, un potencial de abuso, como siempre se ha hablado de, como argumento en contra, ¿no? Eso sí. Porque al final, bueno, vivimos en una, una democracia y una de las cosas que a mí más miedo me dan es que se haga demagogia con estas cosas. no Que si un partido político con toda la buena intención del mundo diga que hay que seguir investigando estas líneas, los partidos de la oposición le digan que quieren meter a los niños en el colegio psicodélicos. ¿no? Al final, eh, eso es un argumento muy fácil y por desgracia se utiliza mucho y, y alimenta una narrativa social o popular muy fea y muy desinformada y que nos frena tremendamente algo que es realmente necesario a día de hoy en la sociedad, muy necesario. ¿no? ¿no? Y... Entonces, en ese, a ese nivel sí que entiendo que la gente tiene que tener un conocimiento. Pero también yo creo que, lo, sobre todo, lo más importante es que el conocimiento lo tengan las personas que van a poder legislar en estos ámbitos, las personas que van a decidir si esto sale adelante o no, las personas que van a escribir las leyes, las personas que van a autorizar este tipo de tratamientos y las personas que lo van a administrar. Porque de nada sirve que autoricen este tratamiento si ningún psiquiatra se atreve a utilizarlo porque se piensan que esto va a hacer que todos sus pacientes broten. ¿no? Cuando en realidad sabemos que no es así. Pero bueno, que ese mito, esa, esa percepción sigue estando ahí. ¿no? Entonces. Ese, ese, esos colectivos es muy importante eh, que tengan el conocimiento, ¿no? la gente por supuesto, pero yo me fijaría como prioridad para que esto avance, sobre todo los colectivos académicos, investigadores, terapéuticos y legisladores o reguladores, ¿no? que eso es un poco también a, a quien a quien estoy yo más intentando acceder últimamente a través de otras plataformas, no, no necesariamente esta colección que es una buena herramienta también, pero, pero a través de otras plataformas en las cuales también estoy involucrado.
0: De todo lo que has mencionado al principio, como esto también tiene un trasfondo eh, de alguna manera espiritual en muchas culturas, ¿por qué no, no lo hemos heredado? ¿Por qué ha habido un corte de información en algún punto?
3: Pues en mi opinión ese corte se llama Edad Media, pero eh, tenemos, tenemos eh, muchas explicaciones ¿no? para por qué no ha llegado a nosotros. En realidad hay muchas culturas que, bueno, pues que lo, han, lo han heredado desde hace milenios y, y sigue con ellos. ¿no? En nuestra cultura es verdad que hubo una gran disrupción cultural, un poco de lo que era el pasado y lo que era el presente en, en la Edad Media, precisamente… Eh, y ahí pues se cree que fue cuando desapareció la quema de brujas, ¿no? Todo ese tipo de elementos fueron un poco una destrucción de, de, del conocimiento antiguo, ¿no? Del conocimiento botánico, que está muy relacionado con el mundo de los psicodélicos, porque al final hablamos fundamentalmente de plantas y de hongos, ¿no? Y aquellas personas que los sabían administrar, aquellas personas que en otras culturas son consideradas chamanes o curanderos, pues probablemente en nuestra cultura, eh, bajo ese prisma, eran considerados brujos, brujas, y eran, y eran quemados o, o cosas peores, ¿no? Entonces al final yo creo que ahí se produjo una de las grandes... Eh, pérdidas de conocimiento antiguo ¿no? pero ha habido muchas y tiene sentido porque al final muchas culturas eh, cuando se imponen tienden a arrasar con lo que con lo que había antes, ¿no? Y o, o lo consideran pagano, o lo consideran pecaminoso, o lo consideran un elemento enemigo, ¿no? De hecho, el, el, la expansión de las drogas por el mundo, las que se pueden considerar también como una lucha entre diferentes sacramentos de diferentes culturas, ¿no? La cultura pues nuestra, occidental, cristiana, pues es una cultura del alcohol, ¿no? Pero hay otras culturas que están más basadas en el opio, culturas ba más basadas en plantas visionarias, ¿no? y allá donde llega una religión pues tiende a imponer sus sacramentos y a considerar que los sacramentos que había previamente ahí son demoníacos o son paganos o son pecaminosos, ¿no? Entonces, bueno, se podría entender de ese prisma eh, más a nivel religioso o sociocultural pero también hay, otros, hay otra forma de entenderlo, ¿no? El, es verdad que las drogas también están muy relacionadas con, con cómo una cultura se forma y cómo una cultura se comporta. Eh, el alcohol, eh, el café, por ejemplo, son sustancias que a día de hoy tenemos muy acomodadas a nuestra forma de vida, a nuestro funcionamiento social, ¿no? El alcohol, como para desconectar del trabajo durante el día, ¿no? El café como la droga capitalista por excelencia, ¿no? Al final tenemos eh, ese modelo en el cual utilizamos diferentes sustancias para diferentes usos, pero a lo mejor en nuestra cultura no hay tanto hueco para la rebelión a lo mejor o la ruptura eh, como lo hay cuando se consumen psicodélicos. De hecho, uno de los grandes motivos por los que los psicodélicos fueron prohibidos no fue tanto por sus problemas de seguridad, que... Si bien es cierto que estaba habiendo algunos problemas fundamentalmente muy sobredimensionados por la prensa de aquel momento, no era muy fácil hacer grandes titulares ¿no? de mujer, salta de un acantilado porque había tomado el SD, o hombre, viola, no sé qué, por haber tomado el SD. Al final eso era muy típico en aquel momento y le dio una, una imagen horrible a los psicodélicos. El principal motivo por el que los psicodélicos fueron prohibidos es porque fueron una herramienta contracultural muy importante que alimentó un movimiento social en Estados Unidos. Que era un movimiento que era tremendamente incómodo para el establishment, un movimiento pacifista, un movimiento a favor de los derechos civiles, un movimiento que estaba en contra de la guerra de Vietnam, gente que no seguía los, los, las normas o los estándares de las generaciones eh, posteriores o sea, precedentes. Perdón al final era un problema, era un problema y, y, y acentuaba un problema mayor que era ese problema de, de ese clima eh, que había en aquel momento, ¿no? en los años 60 en Estados Unidos o en el resto del mundo ¿no? pero fundamentalmente allí en Estados Unidos y eso pues aceleró mucho que se llegase a, la, a esa medida drástica ¿no? de prohibir los psicodélicos para prácticamente todos los usos ¿no? y aunque nunca quedasen formalmente prohibidos para la investigación o el uso médico, bueno, el, el médico sí ¿no? la, la, la investigación nunca quedó del todo prohibida, así que es cierto que a nivel práctico se volvió prácticamente imposible, ¿no? Navegable. Pero bueno, al final eh, es que todo tiene mucho que ver con, con el pozo cultural que tiene, ¿no? Y en nuestra sociedad tenemos drogas eh, con efectos perniciosos muy, muy claros. Eh, un ejemplo muy fácil es el tabaco, ¿no? El tabaco tiene mata 6,6 millones de personas al año en el mundo, que es una barbaridad auténtica y la mayoría de la gente tampoco se lo piensa mucho entonces es un, un, un pitillo ahora bien, cuando una persona va a tomar un psicodélico, que es una sustancia que en la serie histórica no se conoce ninguna muerte que se haya producido por ella, por ejemplo eh, hay, hay advertencias de todo tipo y, y, y miedos de todo tipo que tienen sentido, porque al final hay que tener respeto a estas sustancias son sustancias muy, muy poderosas y pueden ser muy peligrosas si se utilizan no adecuadamente, se utilizan sin conocimiento se utilizan de una forma eh, banal o ligera ¿no? pero es verdad que, que sus tasas de seguridad cuando se utilizan con, ade con controles adecuados son tremendas ¿no? y esas tasas de seguridad eh, no las tienen otras sustancias que consumimos sin ningún tipo de reparo ¿no? el alcohol, el tabaco, algunos psicofármacos pues bueno, al final es muy cultural, no, no nos damos cuenta eh, o lo tenemos ya tan metido dentro de nosotros y esto pues pasa también en otras culturas con estas sustancias, ¿no? Que ya tienen un manejo muy histórico muy bueno de, esta, de ellas y bueno, pues no les parecen algo tan, tan del otro mundo, ¿no? Como nos puede parecer a nosotros cuando, cuando oímos hablar de ellas o, o, nos, o nos plantean la posibilidad de, de tener una experiencia psicodélica.
1: Al principio de la entrevista mencionabas de hecho esta diferencia un poco, ¿no? Entre lo que conocemos como drogas blandas y las drogas más duras. ¿Dirías que realmente esa, es, esa diferencia existe? ¿En realidad o es algo más social?
3: No existe para nada. Es decir, a nivel farmacológico se puede hablar de sustancias más tóxicas o menos tóxicas, se puede hablar de sustancias más adictivas o menos adictivas, se puede hablar de sustancias con mayor eh, poder farmacológico y sustancias con menor poder farmacológico, pero esa división en realidad no, no, no tiene mucho sentido porque si entendemos que las drogas más duras o más blandas es en referencia al daño que hacen entonces esa clasificación tal y como la tiene la gente en la cabeza no tiene ningún sentido porque el alcohol por ejemplo que se considera una droga blanda es una de las sustancias más problemáticas que tenemos de hecho eh, cuando se elaboran rankings del daño social y del daño personal que producen diferentes sustancias el alcohol suele salir siempre la primera es una sustancia tremendamente problemática no solo a nivel de salud que lo es sino también a nivel social o sea la cantidad de peleas accidentes de tráfico eh, decisiones absurdas violencia que se derivan del alcohol es espectacular y eso es algo que hay que tener en cuenta, no son externalidades, ¿no? es como en, como en economía, no bueno, esto me ha costado tanto ya, pero ¿cuánto te ha costado, por ejemplo, toda la cantidad de combustible que has tenido que quemar para producir esto? no Ese tipo de cosas hay que tenerlas dentro hay que tenerlas en cuenta dentro de la ecuación también. no Y en el caso del alcohol, pues es muy alta. En el caso del tabaco, igualmente. O sea, el tabaco es una, es una sustancia que no te mata en el momento, pero es una sustancia que a lo mejor, eh, al cabo de unas décadas, te, te genera un cáncer cuyo coste, no, solo ya no hablamos ya de sufrimiento, de salud de pérdida de años de vida productivos ¿no? como se habla muchas veces en, en epidemiología hablamos ya del propio coste social, coste económico coste para, para nuestros sistemas sanitarios es enorme, porque las enfermedades crónicas que se derivan, tanto del alcohol como la cirrosis hepática o del tabaco, como puede ser un cáncer de pulmón o un cáncer de, de laringe o cualquier, es tremendamente elevado y tremendamente difícil de, de tener en consideración, por desgracia. Debería tenerse más en consideración y no se colocarían como drogas blandas, como se colocan a día de hoy. O, por ejemplo, el cannabis, que, bueno, eh, se puede entender como una sustancia más o menos problemática según eh, a qué Área hagamos referencia, ¿no? Eh, a nivel, por ejemplo, físico, el cannabis es, es verdad que es una sustancia muy segura, eh, tiene muy poco, muy poca toxicidad orgánica. Es raro que, que una persona con cannabis por consumo de cannabis tenga un problema fisiológico, tenga pues, un problema de cardíaco y demás. Pero sí que es cierto que, bueno, eh, al igual que le pasa a los psicodélicos, si una persona que, no tiene, o sea, que tiene algún tipo de predisposición psicótica, algún tipo de enfermedad psiquiátrica subyacente o latente que a lo mejor no ha, no ha descubierto, o que sí que ha descubierto, pero simplemente por desconocimiento eh, no le parece un problema, se consume cannabis, ahí podemos tener también un, un susto importante. ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que lo de droga, de drogadura... No tiene ningún sentido porque depende muchísimo de muchas variables, ¿no? De hecho, eh, cuando hablamos de drogas hablamos de lo que se llama el triángulo de Zimberg. El triángulo de Zimberg define cuáles son los efectos y los riesgos del consumo de cualquier droga y es un triángulo que tiene tres puntas, ¿no? Como todos los triángulos. Y en una de las puntas está la persona, en la otra punta está el contexto y en la otra, en la otra punta está la droga. Normalmente, Estamos siempre obsesionados con la droga, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, ¿qué efectos hace esta droga? ¿Qué dosis es la de esta droga? Eh, ¿Es tóxica esta droga o no? Pero es que al final no nos damos cuenta de que muchas veces los elementos más importantes del consumo de drogas están en las otras dos puntas. ¿Quién es el que está consumiendo la droga? ¿O la persona que está consumiendo la droga? ¿Tiene alguna enfermedad latente? ¿Qué conocimiento tiene a la sustancia? ¿Tiene expectativas o no? Eh, ¿Se encuentra bien ese día o está teniendo un día horrible? Todo ese tipo de elementos tienen un, 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 una importancia capital a la hora de la experiencia. O, por ejemplo, el contexto. Otro elemento que también tendemos a olvidarnos, ¿no? No es lo mismo, ni te afecta igual una sustancia, ya sea alcohol, ya sea un psicodélico, ya sea lo que sea, si estás en tu casa con unos amigos, que si estás en una discoteca, que si estás conduciendo un coche, por ejemplo, o sea, tenemos que tener siempre muy claro que eh, cuando hablamos de riesgos y de efectos de drogas siempre hablamos de un triángulo, no hablamos solo de la droga, hablamos de quién la está consumiendo también, de la persona, su edad, su salud, del lugar en el que está, el contexto de consumo, con quién está, y todo eso es muy importante, y eso yo creo que ahí sí que se podría establecer una mejor... Eh, clasificación de drogas más o menos arriesgadas, digamos, o con unos efectos más o menos adecuados, pero en función de cuál sea la persona y cuál sea el contexto, no como una, un ranking absoluto que todo el mundo diga, ah mira, pues esta droga Inomovible, blanda ¿no? ¿no? claro, <risa> efectivamente, ¿no? Porque a lo mejor el cannabis puede ser muy blando para una persona, pero a lo mejor es terriblemente peligroso para otra, por ese tipo de condicionantes previos mm -hmm. que tiene la persona que nos, sí. que, que hace que no sean iguales, ¿no? Por más que la droga sea la misma.
1: Bueno y para terminar, eh, este tema yo creo que da para mucho de qué hablar sí. y nos hemos quedado cortos sí. en tiempo, quien quiera seguir un poco indagando sobre el tema, dónde puede encontrar esas guías, dónde puede encontrarte a ti, dónde puede encontrar a, a la editorial para, para seguirse informando.
3: Pues sí, las guías muy fáciles en Google, eh, guías del psiconauta, eh, tenemos web y tenemos de todo, los libros eh, individualmente están a la venta en, en Amazon y en, y en librerías físicas y en, de hecho, todos tus libros pueden encontrar todas las librerías físicas en las que está a la venta si quieren ir a, a físicamente a ello. Eh, los libros son la guía esencial de renacimiento psicodélico, eh, psicólico y salud mental y eh, eh, tu cerebro con psicodélicos. La guía esencial es una introducción a todos estos puntos importantes y luego las otras dos guías son más específicas ya para profundizar, para gente con, con un interés ya más profundo en ese tema o más más background, que quieran seguir eh, progresando en su conocimiento. Y luego también en, en, en mi canal que, que acabo de lanzar, que creo que puede ser interesante para aquellas personas que le interés en el mundo de las sustancias y de la reducción de riesgos, que recuerdo que son eh, la Drogopedia de Antón. Eh, está en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, o sea que eso es fácil de, de, de encontrar. De localizar, sí. efectivamente.
0: Pues nada, nos hemos quedado con eh, amplia lectura para el resto de la semana, eh, con un programa que definitivamente tenemos que pensarlo, una vez apagamos los micros y, y, y ver con qué nos quedamos, con el, cuál es el pozo, y nada, eh, deseando hacer una mesa redonda y que te vengas en otro momento para ahondar para más en este tema que es muy interesante.
3: Encantado, muchísimas gracias, a es un a placer. Ti.